0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab, c'est l'épisode 5 de la saison 2 et cette semaine on va revenir sur la stratégie mise en place par le CAB depuis le début de saison. On va notamment se demander si ne cibler que les matchs à domicile et faire tourner à l'extérieur peut s'avérer un choix payant ou alors un choix plutôt risqué. Pour en parler et débattre autour de la table, Pascal Goumi, journaliste à la montagne. Salut Ben. A tes côtés, en face de toi plutôt, Hugo Vessière, arrière heureux du Rubico-Vessière qui a remporté son, son premier match de la saison euh, le dimanche dernier contre Belvès. Salut Hugo. Bonjour à tous. Et puis pour parler stratégie, tactique, beau jeu, on a fait appel à, à l'ancien entraîneur des, des jeunes du CAB, Michel Régnier. Salut Michel. Salut à tous. Allez messieurs, on lance sans plus tarder notre débat de la semaine. Depuis le début de la saison, Brive a un visage à domicile avec deux victoires bonifiées et un visage à l'extérieur avec deux défaites à 40 et 30 points encaissés à Bordeaux et Montpellier. Cette stratégie de faire tourner loin du stadium est-elle bonne ou risquée Messieurs, c'est la question de la semaine.
1: Qui veut se lancer alors pour l'instant au bout de 4 journées ça n'a pas trop de conséquences le CAB est toujours 5 au classement avec 10 points dans la besace par contre l'écart se resserre puisque le, le 13 e est à 7 points donc le, 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 ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre
2: Michel, ton avis d'éducateur sur, sur cette question là ben, je, Moi je suis un peu partagé d'une part je crois que le manager et les joueurs ont répondu cette semaine quant à cette stratégie là qui, qui peut se défendre, qui, qui euh, non seulement euh, depuis le début de la saison, mais depuis les saisons précédentes, ont donné raison au, au management de, de Davidson, puisque les résultats, euh, les, les résultats sont là. Après, euh, effectivement, moi, en tant qu'ancien, ça me trouble un peu, puisque j'ai vécu des époques où faire tourner ne faisait pas partie... De, des stratégies, même du langage qu'on pouvait entendre à droite à gauche. On de, euh, je ne vais pas faire l'ancien, le, le, mais, euh, mais... Un peu quand même, euh, Pugéroc, Pugéroc ne tournait pas, euh, Joannel ne tournait pas, Jean-François Thion ne tournait pas, Alain Penou ne tournait pas. Donc on est, on est dans une époque où... Euh, effectivement, mais tout le monde le fait, hein, je crois, non plus, plus ou moins Plus ou moins, plus mais... Ou moins. Bon, les Toulousains le font aussi bien que... À certains postes, non. Bon, enfin, on peut toujours discuter. Le, le, le manager a répondu, les joueurs aussi. Tout le monde est capable de jouer en top 14. Euh, et puis après, bon, on peut en discuter, mais il y a des équilibres et des, un management à trouver et à ménager et à défendre. Donc... Il... Hugo,
0: ton avis sur la question On a l'impression euh, qu'à euh, Bordeaux et Montpellier, il y avait quand même l'occasion, avec une équipe type, entre guillemets, d'aller chercher au moins un point. Quoi.
3: Je suis d'accord avec Michel parce que bon, ben, les résultats, pour l'instant, ils sont là. Donc, ben, tant que ça gagne, on va dire que le manager a raison. Et, et si euh, samedi, ils prennent 4 voire 5 points contre le stade français, ben, on devra tous incliner et dire que, que ça a fonctionné. Mais c'est une stratégie à double tranchant parce que si on fait les impasses, entre guillemets, sur les matchs à l'extérieur et que derrière, à domicile, on perd, on ne peut pas se rattraper. Et euh, moi, je, je trouve ça un peu dommage pour des joueurs, euh, pour revenir comme Enzo ou Paul Abadi ou même, euh, même Saïd. C'est des joueurs qui, aiment, je pense, sont compétiteurs et aiment se confronter à ce qui se fait de mieux. Enzo avait l'occasion de jouer contre Mathieu Jalibert euh, euh, ce week-end. Et je pense que c'est des, des duels qui sont importants pour lui. Et ne pas lui donner cette chance-là de s'exprimer face à ces joueurs-là. Parce qu'il faudra le dire, Enzo, aujourd'hui, on parle de lui peut-être potentiellement un peu plus haut. Donc. Euh, Ouais, je trouve que c'est dommage et puis il serait amené dans la saison à gérer des matchs aussi beaucoup plus compliqués. Et s'il si ne s'entraîne pas à gérer ces matchs-là, bah, il peut se retrouver en difficulté. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, pour l'instant, ça paye. Donc euh, on doit dire bravo.
1: Ah, et comme tu dis, Hugo, rien ne garantit de tout gagner à la maison euh, jusqu'à la fin de la saison. Même le grand Toulouse, la saison dernière, a perdu un match contre, contre Lyon chez lui. Il a fait un match nul. La différence, c'est que Toulouse est allé gagner un nombre incalculable de matchs à l'extérieur. Donc euh, il va bien falloir à un moment ou à un autre que Brive ramène des points de ses déplacements. Parce que tout jouer sur, sur, sur les performances au stadium, ça me semble quand même hasardeux. Surtout avec un objectif de huitième place, c'est-à-dire de première partie de tableau. Michel, je oui. te vois réagir sur la huitième oui, place.
2: Oui, effectivement. Oui, effecti oui euh, la huitième place, bon, en enfin, fait. Oui, effectivement. Euh, euh, C'est une stratégie qui est un peu risquée. mais Rien ne garantit que euh, le CAB va battre Toulouse à la maison, le Racing à la maison. Et effectivement, non, mais moi, ça me trouble. Hein, je, quand je regarde les compositions d'équipe, euh, euh, effectivement, je me dis, mais pourquoi ne... Alors, l'idée d'équipe type, aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens Il euh, y a 40 professionnels à gérer quand même. Il y a un équilibre de vestiaire à trouver. Il y a des égaux, il y a des psychologies à défendre. Une... Aujourd'hui, un manager quelque part, c'est un DRH, quoi. Il est obligé de gérer euh, les égaux, une espèce de paix. Je dirais une paix sociale, mais ce n'est pas ouais. adapté mmh. au, au contexte, mais... Il y a 40 joueurs à aménager. Il faut, il faut bien les faire jouer, ces gens-là. On ne peut pas, on peut pas faire mettre sur une feuille 23 joueurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font et, et quand il faut avoir besoin d'eux, dans quel état sont-ils euh, Effectivement, moi, je pense que la cohésion du jeu, ça se travaille, ça se vit, ça se... Ça se euh, mais il y a des équilibres qui sont fragiles et le manager est obligé
3: de, de tenir compte de ça aussi On ne peut pas parler effectivement d'émulation et de concurrence, Hugo, si on ne fait pas jouer les mecs quoi. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord mais après, le, la différence c'est quand on fait ces matchs à l'extérieur là on voit, il y a 8-10 changements sur la, la composition globale alors je ne dis pas que ces joueurs ne sont pas bons ils ont, ils ont, ils ont tout le mérite d'être là ils ont des qualités, mais est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux les incorporer sur 3-4 joueurs avec l'équipe type, entre guillemets, même si c'est maintenant une notion compliquée d'équipe type, mais voilà, toujours mettre ces joueurs, entre guillemets, qui sont euh, remplaçants sur les matchs à domicile, les incorporant en même temps, mais ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément de repères, moi, je serais plus d'avis sur les matchs à l'extérieur bah, de changer 3-4 joueurs, 5 joueurs et euh, de voir comment ça fonctionne. Et je pense que moi, j'aurais aimé voir euh, contre Bordeaux. Euh, certes, Teddo n'a pas fait une bonne partie, mais le voir peut-être accompagné des 200 titulaires avec euh, Bittuniata et ou... si certains cadres, certains voilà C'est voilà, quand même plus facile pour lui euh, que de se retrouver avec des joueurs qui matchent un peu moins.
1: Ah, Puisqu'à Bordeaux, on avait 12 changements par rapport euh, aux 15 de départ qui avaient battu. Euh, euh, qui avaient battu. Euh... Pau, avec le bonus offensif. Euh, la, la question, elle est là est-ce est que 12 changements. C'est pas trop, comme tu dis, peut-être mieux saupoudrer. Et... Parce qu'en fait, ils s'entraînent ensemble du, du lundi au vendredi. Hein. Le, le groupe, il est plus ou moins décidé en début de semaine. Donc ils ont ils ont cinq jours, 5 ans, 5 jours d'entraînement
0: pour, pour trouver leur repère avant d'aller à Bordeaux. Michel, tu parlais de <coughs> Euh, tu parlais de cohésion Est-ce que et de 40 joueurs professionnels est-ce qu'on relance ce débat tout de suite ou on va trop vite de se dire est-ce que tous les joueurs ont le même niveau à Brive on disait que Brive avait un effectif pléthorique, riche en termes de qualité et de quantité est-ce qu'on a vu un peu les limites de l'effectif ou c'est encore trop tôt parce qu'il manque des certains joueurs ne sont pas forcément encore revenus physiquement euh...
2: bah, j'ai lu que les joueurs avaient répondu à ça quelqu'un, un joueur, je sais, Saïd peut-être a dit a déclaré que euh, ils avaient, tout le monde avait le niveau de top 14. En est même temps, il, il ne il, il bon. va, va pas mettre un coup de couteau dans le dos. Et, et, évidemment, évidemment qu'il y, y a des éléments de langage là aussi. Bon. Euh, effectivement, 12, c'est beaucoup. Euh, pour, pour garder une cohésion, une structure de jeu, on sait très bien que 12, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Même s'ils si s'entraînent ensemble toute la semaine, même si, même si, même si, si c'est beaucoup. C'est beaucoup. De notre côté, euh, faire tourner, ça permet aussi à des joueurs de se révéler et de matcher, de challenger. Euh, je regrette, si on ne fait pas tourner, le match que fait Victor Lebas euh, à Bègle, euh, on lui a donné la possibilité de faire un très très bon match. Un des meilleurs que personnellement je lui ai vu faire depuis, depuis longtemps. Donc ça aussi faut donner la chance aux Au produit. Non, je ne veux pas dire aux produit. en parlant de Victor, excusez-moi. Donc voilà, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais effectivement, c'est un pari risqué c'est pari risqué. Moi je, je, je souhaiterais qu'on soit plus ambitieux également à l'extérieur quoi. À y aller. Et surtout
0: quand on voit l'appréciation ouais. et de Montpellier et de Bordeaux. Bordeaux a été incroyablement fébrile en première mi-temps. Brive bascule à 19 avec une charnière, on va pas les cibler mais avec une charnière vasile Lobzanidze et de l'Osanidze en difficulté et Brive bascule
3: quand même à 19 quoi. Il y a les moyens peut-être de faire encore plus douter ces bordelais quoi. Oui oui, tout à fait, il y avait moyen de faire douter mais comme disait Michel, c'est vrai que 12 changements dans l'équilibre ils se sont envoyés pendant le premier mi-temps et après c'est vrai que dans les repères dans, dans toutes ces choses là c'est très compliqué et, et quand, pour revenir au débat du départ moi je pense que oui ces joueurs là ont le niveau du top 14 mais ils ont le niveau aussi pour être dans une équipe compétitive euh, c'est à dire que moi je, je veux pas jeter la pierre à la charnière mais est-ce qu'on a mis les joueurs autour aussi pour leur fa faciliter la tâche euh, à, à ce niveau là voilà c'est c'est tous ces critères qu'il faut prendre en compte moi je suis comme Michel je suis plus d'avis être ambitieux sur les matchs à l'extérieur tout en euh, faisant jouer peut-être euh, ceux qui ne sont pas dans l'équipe type du moment, mais plus intelligemment, c'est-à-dire euh, 4-5 joueurs, euh, voire 6 ou 7, et euh, peut-être avec un banc un peu plus jeune, avec des espoirs aussi. Enfin voilà, il y a des choses à faire. Euh pour moi, plutôt que de changer l'effectif total, mais pour l'instant, ça marche puisqu'on est, je crois, cinquième, c'est ça ouais, Cinquième, euh, cinquième oui, avec championnat, ouais. donc, surtout, donc ça fonctionne. Surtout, Pascal, que là, on est encore sur le bloc de neuf matchs consécutifs.
0: Alors, effectivement, on ne va pas dire qu'il faut tirer sur la corde des mecs, mais est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut engranger le maximum de points, quitte à faire tourner un peu derrière euh, au cœur de l'hiver
1: Oui, forcément, le, le premier bloc
0: est euh,
1: décisif. Hein. On y, on, à mon avis, on saura comment on finira euh, la, la saison euh, la fin de ce bloc, mmh. qui, qui va vraiment euh, dresser la hiérarchie euh, du top 14. Et si ce bloc est bien négocié, si les matchs à la maison sont bien négociés, euh, oui, Brief peut être dans la première partie de tableau. Mais le, le premier hausse, à mon avis, il est samedi avec la
0: réception euh, du Stade français. Ouais. Hugo, je vais rebondir, en profite de la présence de Michel. Tu parlais de qui t'a envoyé des jeunes. Est-ce que c'est un, un cadeau, Michel, empoisonné, ou alors une vraie chance d'envoyer des jeunes, par exemple, à Bordeaux on aurait pu envoyer 1, euh, 2, trois espoirs sur un match comme ça
2: Ou c'est un peu casse-gueule Non, moi j'ai toujours été partisan de faire jouer les jeunes. Hein. De toute façon, pour savoir s'ils sont bons, pour savoir s'ils ont le niveau, c'est pas en leur donnant des bribes de match avec la pression 15 minutes, 10 minutes, non, c'est pas là qu'on voit la qualité d'un joueur. Il faut, il, faut leur, il, faut, il faut les faire jouer, les jeunes, pour savoir s'ils sont bons, il faut les faire jouer. Peu importe qu'ils aient 18, 19, 20 et tout. Après, on fait le bilan, on fait le bilan hein. puis après, on, on évalue, on valorise, on... mais il faut les faire jouer, ça, c'est indéniable. On ne va pas citer des exemples tout de suite là, mais un gamin qui est dans le, staff, est dans le groupe, il doit jouer. Et
1: le ouais. faire jouer en top 14, pas sur un match en mousse de Challenge Cup
2: Absolument, et le faire jouer en top 14, mais plusieurs fois, en évaluant, en lui donnant du temps de jeu, tout ça doit être géré, accompagné... Euh valoriser quand il faut, etc. Du coup, tu as passé un bon dimanche soir, Michel
0: Devant toulouse Clairement, on rappelle, au centre, il y avait une paire de centres, Tani Vili, Damien Penaud, il y avait Kevin Vialard aussi qui est entré en jeu, c'est des joueurs que tu as eu quand ils étaient cadets au CAB.
2: Absolument.
0: Ça illustre parfaitement ton
2: propos, là, du coup Oui, oui, je pense que, oui, oui, tout à fait. Kevin n'a pas assez de temps de jeu, c'est évident, il peut pas s'exprimer, ce garçon, il joue quoi 15h20 minutes à chaque fois. minutes à chaque fois, dans des conditions difficiles. Donc, euh, bon, pour les deux autres, c'est un, autre, un autre débat. Non, moi, je, pense, je suis toujours partisan de faire jouer les jeunes pour savoir s'ils sont bons. Point final. Ce sont des jeunes qui sont partis du CAB, que le CAB n'a pas su conserver, le CAB n'a pas voulu
0: conserver. Et, euh, le CAB a visiblement appris de ses erreurs. Alors, on a appris dimanche dernier que Brief allait prolonger d'une saison supplémentaire Enzo Hervé, Pascal, il est lié jusqu'en 2024. Mmh. Euh, c'est un bon signe là, hein, envoyer.
1: Bah, c'est un bon signe, oui, 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 oui. Après, euh, c'est juste une prolongation d'un an. Euh, Peut-être que deux ans auraient été un signe encore plus fort pour le staff du Sabé. Bon, néanmoins, ça reste un bon signe, surtout qu'on a, on a plus d'une dizaine de joueurs qui arrivent en, en fin de contrat. Ouais, même 20, il en reste encore voilà, 19, voilà, ouais. sur, sur, au printemps 2022. Ouais. Donc euh, oui, le, le fait qu'Enzo remplisse une saison de plus, c'est un bon signe. Go. Oui
3: c'est un très bon signe bon après je pense qu'il ne faut pas se leurrer on sait tous euh, que Enzo partira un jour euh, malheureusement parce que <rire> à ce poste là et vu les tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui je pense que malheureusement il ne pourra pas, pas tenir mais c'est très bien de pouvoir le garder au moins pendant deux saisons encore et juste pour rebondir sur ce que disait Michel quand on parle de Tanivili et de Damien Penaud euh, bon Damien Penaud maintenant est passé dans une autre dimension mais quand on voit Tanivili, Tani Vili qui est titulaire, il est titulaire à côté de qui Camille Lopez en 10 international Sébastien Bézi international voilà, il bon, voilà. est à Bon, voilà, c'est à dire qu'on n'en voit pas. Il n'est euh, pas en Rio Caspi, voilà. dire il est obligé il est de se mettre au niveau. Il a les capacités et les qualités pour le faire, mais il y en a plein de joueurs en France qui ont ces capacités. Mais il faut qu'ils soient entourés euh, de joueurs d'expérience. Et ça, et on... si on prend la référence aujourd'hui de la formation, je pense que c'est Toulouse des joueurs comme Mathis Lebel qui ont joué leur premier match, ils étaient à leur premier match avec Maxime Edard, ouais, Yvan Nugé. Nugé ouais. Voilà, c'est des, des choses, de la transmission, c'est ultra important et faire jouer les jeunes ensemble sur les mêmes matchs, ça n'a pour moi aucun intérêt puisqu'ils peuvent jouer en espoir le week-end euh, ouais. ensemble.
2: Voilà. Ouais, absolument. Euh, c'est terrible d'envoyer des jeunes au casse-pipe. C'est terrible pour eux pour l'image du club, pour tout ça, puis c'est pas juste quoi. C'est pas, il faut comme dit comme dit Hugo, il faut euh, être bien entouré et tout. Mais dans notre lit, il faut avoir les qualités aussi pour euh, euh, assumer et assurer le niveau dans lequel jouent Lopez, bézi euh, C'est là qu'on voit les, c'est là qu'on voit les, les 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 qualités des gamins. Et, et euh, bon, moi je suis pas surpris de la performance de Damien. Un bon joueur, on peut le faire jouer un peu partout et il va se, il va se débrouiller, il va assumer. Vili, euh, Tanis, et, et parce que il confirme, mm. euh, il confirme les, ça fait trois ou quatre fois qu'il est titulaire au ouais. moins là. Mm -hmm. et il confirme, donc c'est bien, c'est bien. Il a, il a, les qualités et bon, Damien, c'est, c'est pas étonnant. Ne
0: remue pas le couteau dans la plaie des, des supporters abrévistes Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'épisode.
2: Oh là là là, brive la gaillarde.
0: Allez, messieurs, dans cette deuxième partie, on va revenir sur ce qui vous a plu durant les derniers jours et ce qui vous a passablement agacé, vous l'avez compris, c'est l'heure des tops et des
3: flops. Hugo Alors, mon top, ça sera le retour euh, en sélection australienne de mon joueur préféré, Quade Cooper. Euh, voilà, Quand on aime le rugby et quand on aime le beau jeu, je crois que c'est un joueur qui est, qui est incroyable à voir jouer et en plus, ça correspond au retour euh, de l'Australie un petit peu sur le premier plan. Euh, en hémisphère sud donc moi je suis, je suis très content pour tous les gens qui aiment jouer au rugby, les enfants qui regardent la télé euh, quand on regarde ce joueur euh, jouer au rugby c'est pour ça, Enfin moi c'est un des, un des joueurs que, que j'admire donc je suis, je suis très content pour lui et pour le rugby et euh, pour les flops euh, ça sera l'arbitrage malheureusement euh, du, du rugby amateur à partir du, du championnat de fédéral 2. Euh, sur ces règles notamment des, des plaquages voilà je sais qu'on veut protéger les joueurs et, euh, et etc mais pour moi c'est une catastrophe voilà, c'est autant pour les joueurs, pour l'arbitre pour le public euh, Voilà, euh, quand je sais qu'il y avait presque 800 ou 900 personnes à l'arche euh, ce week-end et quand on voit euh, le nombre de pénalités Il y a en moyenne aussi... 35
0: pénalités en fait chaque week-end voilà
3: pour moi c'est et pour l'arbitre hein, je... encore ouais. une fois je remets pas en question l'arbitrage parce que les pauvres au milieu ils savent tout <rire> quoi faire mais franchement, il faut vraiment trouver une solution parce qu'aujourd'hui, on va perdre les gens, ils ne vont plus venir au stade. Les joueurs sont aussi lassés de la situation. Voilà, moi, je trouve que c'est contre-productif. Il y a, a d'autres ch choses à faire pour protéger les joueurs. Là, je pense au placage, à prendre les plaquages plus sur l'école de rugby, ces choses-là. Je pense que le travail en amont est, est plus simple à faire que d'attaquer sur ces règles-là. C'est mon avis et c'est mon, mon flop du week-end et de la saison, malheureusement. Michel à ton tour, je vois que tu as préparé, t'as tes fiches et tout. Non, non, pas du tout. Je n'avais pas,
2: pas, pas préparé ce, cet aspect-là. De... Euh, les les tops, et je mets les deux dans le, même, dans le même sac, dans le même panier, les All Black et Toulouse. Euh, deux équipes qui sont très, très en difficulté, qui sont fracassées, concassées, dominées, et qui euh, ont une telle capacité de résilience, de. Re, de, de une telle capacité de confiance dans leur jeu, dans leur euh, collectif, qu'ils arrivent à gagner, à s'en sortir. Le flop, c'est évidemment l'équipe d'Afrique du Sud, qui est une.. Euh, qui est ça va te ça c'est toi, l'amoureux du beau jeu. Une, ouais, <rire> voilà. Ouais. Enfin, le beau jeu, enfin, c'est compliqué, ouais. Enfin, bon, heureusement que les Blacks gagnent. Euh, ça fait du bien. Et, et l'autre flop, c'est le. La déclaration de l'entraîneur de, de Perpignan. Patrick Carletta, car ce match contre dans Toulon. Dans sa préparation de match, avec des propos qui... qui moi, moi qui, en tant que pédagogue et, et éducateur, ça me fait un peu froid dans le dos. quoi
0: Rappelle euh, ce qu'il y a, euh, euh,
2: on a... On stigmatise les, la violence du jeu, la violence de... De, des contacts pour dire Aujourd'hui les gamins, les mamans Elles ne vont pas plus mettre Pas mettre leur, leurs enfants à l'école de rugby Mais la violence des propos On rappelle Arletaz dans la
0: préparation de match Il dit à ses joueurs vous jouez chaque contact Chaque ballon comme euh... Chaque contact
2: vous jouez votre vie ouais. bon Donc ça ça me dérange vraiment J'aime pas
0: <rire> Pascal
1: Alors moi mon top je suis allé le chercher dans le, dans le match du CAB à Bordeaux et euh, il, vient, il revient à Victor Lebas qui vraiment pour moi a fait un match XXL en, en seconde ligne associé à Ratouva. à tel point que même quand Michlis est rentré, j'ai trouvé qu'il était moins efficace que, que Victor ouais. donc vraiment Victor là sur ce match a été impressionnant que ce soit dans les airs ou à terre et mon, mon flop, eh ben, c'est la nouvelle qui est, qui est tombée en, en milieu de semaine dernière et qui a été reprise un peu partout, hein, parce que ça fait du clic évidemment, c'est Steve Thompson qui dit qu'il va, va donner son cerveau à la science justement pour qu'elle étudie l'impact des, des chocs, des commotions. Euh, sachant que lui-même souffre de, de démence et qu'il n'a que 43 ans
0: 43 ans, champion du monde avec l'Angleterre il ne se, se souvient même pas même avoir même brandi pas, voilà. la, la coupe du monde euh, on est vraiment dans les dérives euh, absolues du, du rugby euh, contact dont tu parlais Michel un petit peu euh, Moi mon top, euh, ça va être sur l'ambiance qui régnait à, à Chaban Delmas samedi, je ne sais pas si vous l'avez vraiment ressorti à la télé mais, euh, mais putain, ça, fait, ça fait plaisir, il y avait 19 000 personnes à Chaban, pourtant Chaban c'est pas un stade fermé, c'est ouvert aux 80 il y avait une super ambiance, un super speaker tout le monde reprenait en cœur des drapeaux, il y avait trois 400 supporters brivistes qui ont su des de la voix pendant, pendant 80 minutes, d'ailleurs les, les joueurs à la fin sont venus, les, sont venus les remercier parce que vraiment ils ont poussé très fort, c'était, euh, ouais il faisait beau, il y avait du soleil, il y avait, on a vu des essais, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu euh, un match aussi, euh, au, aussi sympa et les, euh, les flops, ben on va revenir un peu sur ce qu'on a <rire> couvert samedi dernier, c'est sur l'assemblée la, générale de l'association du, du CAB avec, on ne va pas y revenir, mais deux listes qui s'opposent, euh, deux visions différentes euh, d'un côté euh, le paternalisme entre guillemets, de l'autre la formation euh, voilà c'est un peu ça ne renvoie pas une très bonne image euh, du club surtout que c'était samedi dernier les 100 ans du stadium et que l'AG va normalement se tenir ce samedi jour des festivités du 100 ans du stadium l'intérêt voilà, bon, euh, supérieur du, du CAB n'est pas forcément euh, gagnant sur ce, sur ce débat qui va, être, euh, qui va glisser sur le terrain, sur le terrain juridique voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode de la saison 2 de Podcast. Merci Michel, merci Hugo d'avoir été à avec nous. Merci Martial d'avoir assuré toute la partie logistique. Pascal, à très vite. À bientôt. Restez connectés sur la montagne. À très vite. Bonne semaine.